0: Herzlich Willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein, höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elna Engels und vor mir sitzt die liebe Valentina. Das ist jetzt die dritte Podcast-Folge zum Thema besinnliche Weihnachten. Du hörst auch schon so die Musik. Vielleicht hast du dir auch einen Kakao genommen, ein paar Kekse. Hast du es dir gemütlich gemacht oder du bist ah, am Vorbereiten. Deine besinnliche Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine schöne Zeit der Vorbereitung. Und ja. es ist ja schon bald soweit. Genau. Und ähm, jetzt... Ähm, Komme ich nochmal zurück zu dir, Valentina. Mhm. Äh, du hast etwas aus der Bibel mitgebracht, was du gerne vorlesen möchtest, worüber wir sprechen jetzt. Mhm. Ähm, nochmal explizite auf das Thema besinnliche Weihnachten.
1: Ja. ja, genau. Ich würde gerne an, diesem, an dieser Stelle einfach aus Lukas 1 den Vers vorlesen, wo der Engel Gabriel auch der Maria begegnet. Und er zu ihr sagt, mhm. sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann erzählt er ihr, du wirst schwanger werden und du sollst diesem Sohn mhm. den Namen Jesus geben. Und er wird... Ähm, Sohn des Höchsten genannt und erzählt ihr das und sie ist bei Elisabeth und bleibt auch noch ein bisschen länger da und was mich an dieser Stelle so berührt hat, dass er zu ihr sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch an der Weihnachtsgeschichte, die auch mit Besinnlichkeit zu tun hat. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, auch nicht mhm. zu fürchten, dass wir etwas verpassen, dass wir etwas übersehen, dass Gott uns übersieht oder dass wir übersehen sind, sondern dass er sagt, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das möchte ich einfach uns zu sprechen jedem Zuhörer, wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir haben Gnade bei Gott gefunden, ähnlich wie Maria das in diesem Moment. Und was da passierte, ist eine komplette Wandlung, ist eine komplette Erneuerung. In dem Moment, wo Maria Ja gesagt hat, Jesus zu empfangen weil sie ist schwanger geworden mhm. durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird über ihr kommen, so steht es hier, wird auf dich kommen und du wirst die Kraft des Höchsten empfangen. Wie viel mehr brauchen wir diese Kraft des Höchsten? Und er wird uns begegnen und uns alles neu machen. Und das war ein Aspekt, der hat mich so sehr berührt, dass diese Weihnachtsgeschichte, das Weihnachtswunder einen Wandel mit sich bringt und eine neue Zeitepoche beginnt. Und dazu habe ich dieses Lied gehört, Mary, did you know? Und in einem mhm. Vers heißt es, und Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn gekommen ist, um dich neu zu machen? Und wenn du dein kleines Baby küsst, dann küsst du das Gesicht Gottes.
0: Mhm.
1: Und das war für mich etwas, ich habe so geweint. Einmal beim Lesen dieser Bibelstelle, also ich habe jetzt wieder Tränen in den Augen. Beim Lesen dieser Stelle, bei dem Bewusstsein, du hast Gnade vor Gott gefunden. Bei dem Bewusstsein, er kommt, um dich neu zu machen das ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte, er kommt, um uns neu zu machen. Und wenn wir unsere Liebsten an Weihnachten in den Arm nehmen, sei es unsere Kinder, sei es unsere Eltern, Verwandte, liebe Freunde, finde ich diese Aussage so stark. Und wenn du diesen Menschen etwas Gutes tust, das hast du mir getan. Das, was wir dem Geringsten tun, das mhm. tun wir Gott. Und so wie Maria dieses Baby küsst und einfach mit ihm kuschelt, finde ich diese Aussage so stark und du küsst das Gesicht Gottes.
0: Mhm.
1: Ich war zutiefst berührt, was in dem Moment wirklich passiert ist. Und es brachte mich dem Weihnachtswunder so viel näher, als es nur einmal zu lesen und zu wissen, danke, danke Maria, dass du ja gesagt hast. Nicht nur das, sondern danke Gott, dass sie Gnade hat gefunden vor dir und dass wir diese Gnade nehmen dürfen, dass wir sie empfangen dürfen. Mhm. Voll.
0: Das ist richtig schön, ich liebe diesen Song. Was sind deine ist Gedanken ist dazu? <lacht> oh. Allgemein am Weihnachten finde ich das so besonders, die Geschichte an sich, wie Gott von seinem Thron stieg, er alles hatte, er war König und er wurde Mensch und hat gedient. Mhm. So, ne? Er hat Füße gewaschen, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen herausgeholt aus ihrer Wüste, er hat so viel getan für uns. Und ich finde, an Weihnachten können wir uns so daran erinnern, was er wirklich für uns getan hat, dass mhm. er alles aufgegeben hat, den ganzen Himmel verlassen hat für uns, mhm. weil er so uns liebt und so voller Gnade uns gegenüber ist. Und das erfüllt mich mit Freude. Das ist wirklich das größte Geschenk, was er uns geben konnte. Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, ja, in unserer Gesellschaft feiern wir Weihnachten so groß, dass es so das... Ähm, so das Tamtam -Tam des ganzen Jahres, mhm. so viele Feiertage, die es gibt, ist Weihnachten so eins der größten Feiertage. Und wenn man in die Serie oder Filme guckt, es gibt so ja. viele davon, ähm, wo es um Santa Claus geht, um Geschenke, um keine Ahnung was, aber es geht nicht um Jesus, mhm. es geht nicht um das, was wirklich geschah an Weihnachten, was wir eigentlich feiern sollten und ähm, ich finde es, ich habe das auch schon vorhin gesagt. Ich finde es einerseits so traurig und auf der anderen Seite bin ich so dankbar, dass ich das aber äh, verstanden habe, dass mhm. Gott mir begegnet ist und er mir diese Gnade auch zuteil, dass Richtig. mir diese Gnade auch zuteil wurde. Ne? Mhm. Für mich ist Ostern viel, viel wichtiger als mhm. Weihnachten. Ja, <lacht> ich persönlich würde mir wünschen und ich selbst tue das auf jeden Fall, dass Ostern also mehr gefeiert werden darf als Weihnachten. Mhm. Da hat Christus alles vollbracht. Da hat yeah. er. Da hat er den Teufel besiegt, da hat er mir Freiheit geschenkt, da, ne, da hat er jedes Leid auf sich genommen und jeden Schmerz und puh, ich finde interessant, dass wir Weihnachten so, dass es so viel präsenter ist als Ostern. Mhm. Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Ich finde auch, dass
1: Ostern nochmal einen, also eigentlich die, der, der, der Feiertag überhaupt ist für uns, die wir eine Umkehr in unserem Leben erlebt haben zu Jesus hin und ein Freiwerden. Also das ist ja nicht umsonst, dass das Kreuz ein Symbol ist, auch für das Christentum. Ein Symbol ist auch für dieses vollbrachte Werk, für dieses unschuldige Lamm Gottes, was am Kreuz hing. So, ne? Und ich finde es trotzdem sehr wertvoll, dass das wie auf dem aufbaut. Es ist eine Frau geringen Standes, Maria war jetzt nicht die Frau, die jetzt in einem hohen Gut war, auf, am Königshof gelebt hat und Gott mhm. hat sie gewählt, sondern er hat eine Frau gewählt, die reinen Herzens war, die ihm vollkommen mhm. nachgefolgt ist, die hingebungsvoll Ja gesagt hat, zu einer Situation, wo sie verlobt war mit Josef, wo er auch hätte weggehen können, wo er hätte sagen können, ich bleibe mhm. nicht bei dir. Das heißt, Gott wählte, es geht ja auch diese Passage in dem Lied, er kam zu uns auf, dass wir durch seine Armut reich werden. Er hat praktisch das gewählt. Er hat diesen, diesen Boden gewählt. Er hat Bethlehem gewählt. Er hat eine kleine Stadt mhm. gewählt, um daraus den König der Welt zu also dass er da herauskommt mhm. und ich muss sagen, das macht es für mich noch nahbarer. Es ist für mich so ein Bewusstsein, Gott wurde klein, Gott wurde arm, auf das wir durch seine Armut reich werden und dieser Reichtum hat etwas damit zu tun, dass wir reich an Liebe werden, dass wir zunehmen an Liebe, zunehmen an Gnade, zunehmen an Besinnlichkeit, an Ruhe, an Frieden, an schweigenden, staunenden, anbetenden Momenten. Das ist das für mich. Mhm. Dafür ist er gekommen und wir sind oft als Menschen in unserer westlichen Kultur, denken wir, wir haben doch eigentlich alles und wir schenken materiell aus einem Überfluss. Aber wir haben oft im Außen alles, aber unser Geist, der ist wie verhungert, unser Innen, unsere Seele, die lächst danach eigentlich von ihm Reichtum zu empfangen. Und wenn wir erkennen, dass wir erst durch seine Armut reich werden, dadurch, dass er gekommen ist, diesen Reichtum empfangen, strecken wir uns nicht nur aus nach materiellen Geschenken, wir strecken uns aus nach dieser Liebe, die uns erfüllt. Das heißt, wir bereiten uns schon die Tage vor Weihnachten vor, in ein Weihnachtsfest zu gehen, wo wir diesen schenkenden Jesus empfangen und eine ganz andere Haltung mhm. haben den Menschen gegenüber. Vielleicht sind sie die Jahre vorher zum Weihnachtsfest nicht freundlich miteinander gewesen, haben gestritten oder was auch immer. Manchmal ist das in den Familien ja auch so, da kommen die Dynamiken ja, zusammen. Und mhm. unsere Haltung, wie ich in ein Weihnachtsfest gehe, glaube ich, macht ganz viel aus, wie das Weihnachten wirklich wird. Will ich mhm. diesen liebevollen, schenkenden Jesus repräsentieren und ihn mit hineingeben in meine Familie? Weil dazu sind mhm. wir gerufen. Das ist, das ist das, was er uns einfach in Lukas
0: 1 durch die Geschichte nochmal neu deutlich macht. Hey, voller Gnade. Mhm. Genau, es ist so eine Zeit der Vorbereitung. Mhm. So wie Maria schwanger war und mit Jesus er schwanger ging und ähm, ja, so ist es auch für uns eine Zeit der Vorbereitung, diese Adventszeit, dass wir ähm, da wirklich auch zur Ruhe kommen dürfen und so langsam immer weniger machen dürfen, uns wirklich mehr auf das fokussieren, was steht bevor und was, was für ein großes Geschenk wir doch erhalten haben. Mhm. Wo würdest du sagen, also gerade für den Dezember, was wären
1: so hilfreiche Tipps und Möglichkeiten, dass dass man sich vorbereitet, um in ein besinnliches Weihnachten hineinzutauchen. Ich glaube, man nimmt sich das immer vor und dann wird es doch ein bisschen schwieriger. Aber was können mhm. wir so zum Beispiel aus dieser Geschichte, was können wir von Maria lernen? Was können wir einfach von dieser Situation lernen, zu sagen, ich bereite mich im Dezember vor, sodass, wenn ich in dieses Weihnachtsfest
0: hineinstarte, mit dem Herzen, mit diesem liebenden Herzen von Jesus. Was würdest du sagen? Ich habe vor kurzem Hebräer gelesen mhm. und ähm, da ging es überhaupt gar nicht um Weihnachten. Da geht es eher um das Volk Israel, das ähm, Paulus einfach ähm, beschreibt, was passiert ist damals, dass ähm, das Volk Gottes, seine Kinder ungehorsam waren, dass sie ihm nicht vertraut haben, obwohl sie so viel erlebt haben mit ihm. Er hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt. Er hat Mose das das Wasser teilen lassen, sie sind da durchgegangen, sie haben gesehen, wie die Ägypter mh, alle gestorben sind im Wasser und sie, kein einziger, ist irgendwie umgekommen. Mhm. Die haben so viele Wunder erlebt, die haben in der Wüste ständig irgendwie Gott begegnet, und haben gemurrt und so vieles getan und jedes Mal, obwohl sie solche Wunder gesehen haben, haben sie verloren, also ihr Vertrauen auf Gott mhm. Und ich glaube, das zeigt die Geschichte von Maria ganz deutlich, dass sie, obwohl sie, wie du sagst, so, so klein in unserer Welt ist, so unbedeutend, mhm. Mhm. Gott hat aber ihr Herz gesehen und ist gekommen und hat ihr diese frohe Botschaft verkündet, du wirst einen Sohn gebären. Und sie hat doch eigentlich, wie du sagst, eine richtig krasse Situation, in der sie steckt, sie hat einen Verlobten und sie hat noch nicht mal geheiratet und jetzt soll sie schwanger werden, das, das funktioniert nicht. Mhm. Was sollen die Menschen denken? Richtig. Dass selbst der Engel ähm, Josef begegnet ist Absolut. und ihm gesagt hat, hey, verlass sie nicht. Mhm. Also man sieht erstmal in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte, wie Gott handelt, wie Gott mit den Menschen ist, wie Gott seinen Plan mhm. ausführt mhm. und dass es immer dazu gehört, dass wir Menschen ihm gehorsam Richtig. sind und dass wir, Darauf vertrauen, er hat den besten Plan, auch in meinem Leben. Und das ist für mich ein Vorbild, Maria ist für mich ein Vorbild, yeah. aber auch Josef, dass sie vertraut haben, dass sie gehört haben, dass sie den Träumen ähm, mhm. irgendwo ähm, Aufmerksamkeit geschenkt haben, Gott Aufmerksamkeit geschenkt haben, vertraut haben und dadurch gesehen haben, was Gott möglich ist.
1: Mhm. Absolut. Ja, und
0: in dieser Geschichte in Hebräer 3 und Hebräer 4 geht noch mal tiefer darauf ein. Da möchte ich eine ganz kurze Stelle vorlesen. Da sagt Paulus zu den Hebräern, denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns an allen Anteil geben. Wir werden an allem Anteil haben, mhm. was Christus zusteht. Mhm. Wir werden all das bekommen, was Gott versprochen hat, wenn wir an ihm glauben, wenn wir an ihn bleiben und glauben. Aber vergesst nicht das Wort der Schrift. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Mhm. Maria hat auf seine Stimme gehört. Amen. Josef hat auf seine Stimme gehört. Mhm. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Mhm. Und dann geht halt es los, dass er beschreibt, was passiert ist. Ähm, wir waren die Menschen, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme gehört hatten. Das ist Hebräer 3, Vers 16 übrigens. Wow. Wann äh, waren es nicht dieselben Menschen, die Mose aus Ägypten herausgeführt hatte? Und wer weckte 40 Jahre lang immer wieder Gottes Zorn? Waren es nicht dieselben, die gesündigt hatten, deren Körper tot in der Wüste lag? Und zu wem sprach Gott, als er schwor, dass sie seine Ruhe niemals finden sollten? Mhm. Er sprach zu denen, die ihm ungehorsam gewesen waren. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Mhm. Das war der Punkt. Oh. Und weiter geht Paulus darauf ein, dass heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Mhm. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Das ist voll die gute Botschaft für Weihnachten zu sagen, an alle, die Weihnachten feiern, wo Familie im Mittelpunkt steht, wo Geschenke im Mittelpunkt stehen, lasst uns einmal unsere Herzen auf Gott mhm. richten und lasst uns unsere Herzen nicht vor ihm verschließen, weder als Christen, aber auch als die, die vielleicht Gott noch nicht die Chance haben mhm. oder gaben, ihn kennenzulernen. Ja. Lasst uns unsere Herzen nicht verschließen, wie es Maria nicht getan hat. Sie hätte ihr Herz verschließen können, hätte sagen können: nee, dafür bin ich, nee, das, ich bin nicht würdig genug. Ich schaffe das nicht. Boah, mach das bitte bei jemand anders. Mhm. Aber ich kann das nicht. Nein, sie hat ihr Herz nicht verschlossen. Mhm. Was hat Gott getan? Mhm. Ein Segen über die ganze Nation ist geflossen. Unglaublich. Das ist,
1: Unglaublich. oder? Ja, total, total. Und ich finde das auch sehr schön, dass du diesen Aspekt nochmal aus Hebräer erwähnst. Und wenn ihr Gottes Stimme hört, also wenn wir ihn hören und so wie Maria das auch getan hat, ich glaube, aus dem Hören kommt eine Hingabe, aus dem Hören folgt der Gehorsam. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Abfolge, das finde ich so schön, dass du das vorliest, Erst dann wird auch die Ruhe kommen. Aus dem Hören, aus dem Hinwenden zu Gott hat Maria gesagt, ja, okay, ich fürchte mich nicht, denn ich habe Gnade bei Gott gefunden und ich sage Ja zu meinem Auftrag. Ich sage Ja zu all dem Neuen, was kommt. Und sie wusste es in dem Moment auch nicht. Sie wusste auch nicht genau, wie wird denn das überhaupt aussehen, wenn ich den Sohn Gottes, wenn ich, wenn ich Jesus in mir trage, wie wird das einfach für meine Zukunft Folgen haben? Wir wissen es oft auch nicht. Wir wissen in solchen Momenten auch nicht immer alles und sofort weiter, wie es gehen wird. Aber dieses Vertrauen, dieses Hinhören auf Gottes Stimme, dieses Ihm folgen, dieses Gehorsam sein und voller Hingabe sagen, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, ich will für dich gehen. Das ist, glaube
0: ich, die Haltung, die wir auch an Weihnachten so sehr brauchen. Ich finde es so schön, was du gerade sagst, denn mir fällt eine Bibelstelle dazu ein, die ist im römer 10, Vers 17. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wow. Ich finde, das ist so eine kleine Stelle, aber sie sagt so viel aus. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Maria hat eine Botschaft bekommen, mhm. einen Auftrag. Und sie hat gehört und hat geglaubt. Mhm. Und so ist es für uns, meiner Ansicht nach, wenn wir heute so ähm, auf Weihnachten zurückblicken, ich würde mir das so wünschen, dass Menschen durch diese Weihnachtsgeschichte mhm. immer mehr verstehen dass Gott uns begegnen möchte und er möchte, dass wir es hören, diese Botschaft und anfangen zu glauben, was er da geschickt hat, dass das wirklich das Erlösungswerk ist, ja. dass das wirklich der Erlöser ist, der in die Welt gesandt wurde für mhm. uns. Mhm.
1: So oh, gut.
0: Wow. Ich finde das
1: so schön, dass du genau das ansprichst, weil das ist mein Gebet für dieses Weihnachtsfest, dass wir offene Ohren haben. Diese Botschaft, sei es jetzt aus Lukas 1 oder auch wo immer man das in den Evangelien liest, diese Botschaft dessen, dass der Engel Gabriel Maria erschienen ist und gesagt hat, Gnade sei mit dir, fürchte dich nicht. In dem Moment spricht er das auch zu jedem Einzelnen zu uns aus und sagt, wer Ohren hat, der höre. Das heißt, ich wünsche mir das. Und das ist mein Gebet für unser Weihnachtsfest, für dieses Weihnachtsfest, dass wir Ohren haben, dass wir hinhören, dass wir Gottes Weisungen empfangen und dass unser Glaube anfängt, dadurch mehr zu wachsen. Und ich habe eine Leidenschaft, dass wir die Weihnachtsgeschichte voll so viele also so voller Leidenschaft und voller Hingabe erzählen und dankbar sind und mhm. sagen, was hat das denn mit mir gemacht? Auf das ist unsere Familienmitglieder, die Jesus kennen oder nicht kennen oder Freunde drumherum, mit wem wir auch Weihnachten feiern, dass sie plötzlich gepackt werden und sagen, wow, was für eine hingegebene Maria, was für eine hingegebene Frau. Ich möchte genauso an dieser Stelle sagen, hier bin ich Herr. Ich habe Gnade vor dir gefunden. Ich möchte das Weihnachten einmal anders feiern. Ich möchte unseren Jesus groß machen, weil er... Mhm. der Sohn Gottes ist und weil er uns beschenkt an diesem Punkt. Und das hat etwas, was für mich damit zu tun, dass der Glaube anfängt zu, zu wachsen. Er wächst in dem Moment, wo wir bekennen. Er wächst in dem Moment, wo wir aussprechen, wer
0: Jesus ist, was er gegeben hat. So, ne? Ich kann nur dazu Amen sagen. <lacht> ich kann wirklich nur dazu Amen sagen, weil ich mir denke, genau so ist es. das ist Egal, was wir tun, wo wir zusammenkommen, lass uns groß, äh, Gott groß machen. Mhm. lass uns ihn in den Mittelpunkt stellen, und nicht auf unsere Wünsche achten oder ja auf uns irgendwie schauen bei Weihnachten, dass wir nicht zu kurz kommen, dass Richtig. wir das alles gerecht zugeht, dass das ja unfair gerade ist, wie es ist in der Familie, was auch immer. Diesen kurzen Augenblick beiseite zu stellen, zu sagen, ich stelle dich in den Mittelpunkt. Ja, absolut. So wie es Maria getan hat. Sie hat dich in den Mittelpunkt gestellt. Sie hat deinem Wort vertraut und geglaubt. Mhm. Und ich möchte weiterhin zitieren, Hebräer 4, Vers 3, denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe gelangen. Wow. Wir sprechen von besinnliche Weihnachten. Mhm. Was ist die Antwort auf besinnliche Weihnachten? Diese Ruhe finden wir in uns, in unseren tiefsten, in unserer Mitte, da, wo unser Herz sitzt. Mhm. Da finden wir Ruhe und es ist nicht unbedingt, ja, dass alle still sind, Das ne, also, mhm. Das kann so still um uns herum sein, aber in uns kann es so wüten, es kann mhm. so hektisch sein, so voller Stress, dass wir gar nicht zur Ruhe kommen können. Richtig. Aber deswegen glaube ich, ist diese Adventszeit so, so besonders für uns und ein Geschenk von Gott, dass wir in dieser Zeit weniger machen, ruhiger werden, mhm. besinnlicher, wirklich nachsinnen über das, was Gott da gemacht hat. Und dann nehmen wir das wirklich in Anspruch. Denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe gelangen. Wow. Über diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagt Gott, deshalb schwöre ich bei meinem Zorn, sie sollen meine Ruhe niemals finden. Obwohl diese Ruhe bestand, seit er die Welt geschaffen hat. Und dann erzählt er, das wissen wir, weil die Schrift über den siebten Schöpfungstag sagt, am siebten Tag ruhte ja, Gott super. von seiner Arbeit aus. Unglaublich gut. Doch an anderen Stellen spricht Gott, sie sollen niemals meine Ruhe finden. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden möchten ja. oder auch können. Mhm. Aber die, die früher die Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Boah. Und ich finde, das, das passt auch auf Weihnachten zu, mhm. auf uns, wo wir sagen, lass uns doch auch in der Vorbereitung auf Gott hören, damit wir da zur Ruhe kommen können. Mhm.
1: Oder? Richtig. Und ich würde auch dem noch einen Punkt hinzufügen, den hast du jetzt mehrmals in der Bibelstelle erwähnt, dass wir diese Wartezeit, diese Adventszeit zu einer Glaubenszeit machen. Und zwar, dass wir sagen, Lasst uns, wenn es nicht täglich ist, ich würde es täglich machen, aber lass uns mindestens mehrmals die Woche machen und sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In Bezug auf mhm. Dinge, die ich jetzt in der Weihnachtsvorbereitung habe oder in Bezug auf meinen Stress, wenn ich nur daran denke, all die Geschenke zu besorgen oder irgendwie wieder mich komplett irgendwo zu verirren, den Fokus zu verlieren, dass die Wartezeit eine Glaubenszeit wird, dass wir unserem Gott in dieser Zeit weitaus mehr Glauben schenken und ich denke, das ist, sehen wir durch die Bibel weg immer wieder, wenn wir Unseren Glauben stärken in ihn, gibt er uns diese Ruhe, gibt er uns diesen Frieden und ich wünsche mir das so sehr, dass der Dezember eine Glaubenszeit wird, eine Wartezeit mit einem mhm. Hinblick auf ihn, auf diese Ruhe, aber dass es unseren Glauben stärkt, dass es unseren tiefen Glauben zu unserem Jesus stärkt, dass wir diese Geschichte aus Lukas 1 lesen, aus Hebräer 3 und 4 lesen und sagen, Oh, ich habe eine Sehnsucht, Gott noch tiefer zu verstehen, noch mehr zu glauben, noch mehr zu hören, noch mehr in die Ruhe einzukehren, noch mehr Besinnlichkeit zu leben. Aber das darf meinen Glauben erhöhen, mein Glaubenslevel, das darf steigen. So,
0: weißt du, das ist... Voll, voll. Oh, ja. Ja. Also ich habe ja vorhin aufgezählt, was Besinnlichkeit oder besinnlich bedeutet. Mhm. Dass es viel mit Ruhe auch zu tun hat. Dass wir einfach zur Ruhe kommen und nachsinnen über... Gottes Wort, über die Geschichte, mhm. die Weihnachtsgeschichte. Und es gibt noch eine Stelle, die ich so gerne vorlesen möchte. Mhm. Das gehört alles dazu, Hebräer 4, Vers 9. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Mhm. Das ist für die Israeliten, nicht für uns jetzt gemeint. Mhm. Wer in Gottes Ruhe hineinkommen gekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Mhm. Also hier warnt uns auch Paulus mhm. zu sagen, kommt zur Ruhe, kommt ab von eurer Arbeit, Absolut. damit wir nicht von dem Weg abkommen. Mhm. Mhm. Sehr, sehr gut. Wenn wir also auf die letzten Jahre, auf die letzten Weihnachtsjahre schauen und wir sagen, boah, die die waren so schrecklich, oder ich habe das Gefühl, das war so alles andere als besinnlich. Mhm. Hat das vielleicht etwas viel mehr mit mir zu tun, mhm. als mit dem Drumherum, mit meiner Familie, dass wir vielleicht nicht unserer Familie immer die Schuld geben, mhm. sondern erstmal vielleicht auf uns schauen, wo bin ich eigentlich ungehorsam gewesen, Gott gegenüber? Ja. Ja, wo habe ich mich stressen lassen? Ne? Wo bin ich irgendwo abgebogen mhm. und habe
1: mich von ihm entfernt. Ich glaube, entfernen wir uns von ihm, entfernen wir uns auch von dieser Ruhe. Mhm. Und das ist, das ist für mich etwas irgendwie, wo ich sagen muss, ich wünsche mir das so für dieses Jahr, dass wir in diese tiefe Ruhe einkehren. Und das bedeutet auch wieder Umkehr. Weißt du noch, wo wir die erste Podcast-Folge dieses mhm. Jahr aufgenommen haben? Umkehr zur Ruhe. Und wir sind jetzt Ende des Jahres wieder an dem gleichen Punkt, wo ich sage, ja, eine Umkehr zur Ruhe ist das, was wir wirklich im Herzen brauchen. Immer ja. wieder umkehren okay. und sagen, ja, da will ich hinkommen. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will mich nicht behindern lassen von allem Möglichen oder von allen Aktivitäten. Und wenn Dinge mal nicht so laufen, wie ich sie geplant habe für das Weihnachtsfest, wenn ich jetzt mal nicht das hochkarätige Essen habe und die extrem wundervollen materiellen Geschenke, die ich mir jetzt schon Jahre gewünscht habe, heißt es dennoch, ich habe mein Alles, weil ich ihn habe. Und das ist mhm. etwas, wo ich sage, das brauchen wir. Dieses Bewusstsein, ich brauche nicht alle materiellen Geschenke und ich brauche auch nicht, nicht 30.000 Treffen an mehr, mehreren Tagen, sondern ich brauche ihn, ich brauche diese Ruhe und ich brauche diese tiefe Gemeinschaft, so wie einige das auch schon in der Umfrage ausgefüllt haben, diese tiefe Gemeinschaft mit ihm und mit den Lieben.
0: Mhm. Ja. Voll schön. Ich finde es wirklich interessant, wie wir am Anfang des Jahres wirklich über Ruhe gesprochen haben. Ja. Und dieses Jahr hat ja wirklich Ruhe uns auch Intensiv begleitet. Mhm. Und wir durften selbst lernen, wo wir unruhig waren, wo wir Voll. so gestresst waren, dass wir wirklich ungehorsam Gott gegenüber waren und wir auch lernen durften durch Situationen in unserem Leben, wo wir wirklich sagen, okay, wir müssen umkehren. Mhm es ist ja etwas, wovon wir sprechen, dass wir selbst ja auch erfahren haben, ja. was wir erleben. Wir sprechen nicht von irgendwelchen Dingen, die wir in der Bibel einfach lesen, sondern dass es auch uns begegnet. Wir mhm. kämpfen genauso damit, vielleicht wie du, dass wir sagen, boah, Ruhe in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit ist manchmal so schwer, aber es ist, sie ist so kostbar. Mhm. Mhm. Und was ich halt sehr interessant finde, ist, wir haben jetzt dieses Thema am Ende angesprochen, Thema Ruhe und dann schaue ich mir, um, Hebräer 4, Vers 12 an, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere inneren Gedanken und Wünsche. Mhm. Thema Wünsche und Weihnachten. <lacht> ist das nicht passend? Ist das so genau passend, echt. Ja, wirklich. Es steht, es deckt auf, wer wir wirklich sind mhm. und macht unsere Herzen vor Gott offenbar. Mhm. Mir wäre es genau an dieser Stelle, weil du
1: sagst, das macht es offenbar. Mir wäre es voll das Anliegen, in dem Moment, wo die Zuhörer das jetzt vielleicht gerade hören, zu sagen, hast du einen Moment, wo du merkst, ja, ich will mich für diese Ruhe entscheiden. Dann kannst du diesen Podcast jetzt gerade vielleicht einmal kurz pausieren und dir aufschreiben. Vielleicht sind es zwei oder drei Dinge, vielleicht auch Sätze, die dich abgehalten haben, in diese Ruhe zu kommen. Und sprich einmal mit Jesus drüber. Sprich einmal mit Jesus, sprich ein Gebet, gib ihm das hin und sag, ich empfange zum Tausch deinen Frieden. Du bist der Friedefürst, ich möchte in deine Ruhe einkehren, ich möchte Ja sagen zu deiner Ruhe, ich möchte umkehren. Weil ich glaube, diese Entscheidung, die du triffst, hin zur Ruhe und weg von Eile und Stress und allem Möglichen, ist die wichtigste Entscheidung. Weil aus der heraus nahen wir uns zu Gott und aus der heraus gehen wir ganz anders in eine Weihnachtszeit. Und da möchte ich dich
0: unglaublich ermutigen, genau das zu tun. Valentina, ich finde es so schön, wir haben jetzt in dieser Podcast-Folge etwas mehr aufgenommen als sonst. Mhm. Wir sind ein bisschen über die Zeit, aber das ist auch okay. Ähm, das, ich denke, wir schließen hiermit, wir haben so viel Input, so viele Gedanken mitgegeben und auch einfach unser Herz geteilt. Ja. Das ist uns auch immer so wichtig und ich wünsche jedem, der heute zugehört hat, dass ihr wirklich, wie es Valentina gerade gesagt hat, in diese Ruhe gelangen könnt dass wir gehorsam Gott gegenüber sind, dass wir wie Maria vertrauen auf sein Wort, was er uns gesagt hat, was er uns weitergegeben hat, dass wir einfach im Vertrauen blind einfach gehen oder vielleicht auch manchmal springen, mhm. auch wenn wir nicht wissen, was unten auf uns wartet, was vor uns liegt. Ja. Aber ich glaube, dass da wirklich niemals etwas Schlechtes sein kann, mhm. sondern nur etwas voller Herrlichkeit, Absolut. Und Gott uns einfach begegnen möchte und uns wirklich reich an seiner Gnade beschenken möchte. Ja, was für ein
1: gutes Schlusswort. Boah, was für ein gutes Wort. Und ich würde auch an dieser Stelle einfach gerne euch, die ihr zuhört, du, die du jetzt gerade zuhörst, wirklich gesegnete und besinnliche Weihnachten wünschen. Von ganzem Herzen ein Einkern in die Ruhe, von ganzem Herzen wissen, Du hast Gnade gefunden bei Gott, von ganzem Herzen Wissen. Er wartet auf dich in diesen Momenten von Abgeschiedenheit, von Stille und auch in Gemeinschaft mit anderen. Und ich möchte einfach da voll Segen aussprechen, dass dieses Weihnachtsfest ein anderes wird. Und es beginnt mit dir, es beginnt mit mir. Oh,
0: ja, das wollte ich so gerne einfach einmal sagen. <lacht> <lacht> Vielen Dank dir, Valentina, dass du wieder mal dabei warst. Mhm. Ich freue mich auf das neue Jahr. Gott hat Großes vor mhm. und ich bin sehr gespannt, was er ähm, mit uns vorhat. Ja. Und ich möchte diese, diese Maria sein, die einfach sagt, ja, mhm. ich bin bereit, ich glaube und ich vertraue. Mhm. Ja. Und das wünsche ich jedem Zuhörer. Mhm. Genau. Wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage, besinnliche Feiertage, mhm. dass ihr im Herzen wirklich zur Ruhe kommen könnt, unabhängig davon, wie es manchmal äußerlich um uns herum aussieht und wir wünschen euch einfach Gottes Frieden, denn der Frieden ist gekommen. Mhm. Jesus ist gekommen und hat wirklich was Wunderbares für uns geschaffen. Gott wurde Mensch, damit wir Erlösung finden. Und das möchten wir wirklich auch über euch aussprechen, mhm. dass ihr Frieden habt und ähm, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Gesegnete Weihnachten! Ja, bis bald! Ciao. In unserem Shop findest du zahlreiche Produkte. Zum einen mein Buch, aber auch ganz viele Notizbücher, Schmuck, Poster, Karten und so viel mehr. Schau einfach gerne vorbei, wenn du jemanden beschenken möchtest oder dich auch selbst mal beschenken möchtest. Denn es ist eine gute Gelegenheit, einfach mal reinzuschauen. Wir freuen uns auch da, dich zu ermutigen, auch mit diesen Produkten und dir eine Freude zu bereiten.